0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова. Это подкаст Активное согласие, где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сейчас в СМИ активно обсуждают экономический кризис и якобы возврат в 90-е. А слово дефолт я слышу чуть ли не по 5 раз на дню. Я решила поговорить с разными людьми, которые уже проживали кризис 90-х и могут рассказать, а так ли страшен черт, как его малюют, И действительно ли наш настоящий может хоть как-то быть похож на 90-е, которые часто называют лихими? Мы, конечно же, говорили не только про деньги, а мы говорили о том, как выживали пары и семьи в те трудные, но очень интересные времена. Что? Для начала давайте погрузимся в атмосферу того времени и узнаем, как люди воспринимали, как они помнят 90-е.
1: В начале 90-х, прям в 90-е годы, мне было 17 лет и жилось мне, в общем-то, в целом нормально. Тогда всем жилось тяжело, еда была поталоном, и, не говоря уже там про одежду, достать было ничего невозможно. Ну, все как-то выкручивались, то есть это постоянные очереди километровые, даже за обычными продуктами питания были ужасные очереди, это сигареты из-под полы, если кто-то начинал курить, а я тогда начала покуривать как сейчас помню. То есть просто так этого не купишь. Ничего не купить было просто так. Даже, даже те, у кого были деньги, по сути, не могли купить что-то, потому что ничего не было. Тем не менее, то ли потому, что мы были молодые, не могу сказать, что прям... Какое-то ужасное состояние у нас у всех было. Или мы были в депрессии. Нет, я так не могу сказать. Ну, по крайней мере, молодежь точно в депрессии. Никто не был. Все равно это, мы были в какой-то надежде, наверное. надежда на, на светлое будущее. Не знаю. Было весело, гуляли, пели. Ну, какое-то такое... Сами себя развлекали, в общем, видимо, отвлекали от внешних проблем таких. Но мы были голодные, да. Это я хорошо помню. Мы были очень сильно голодные постоянно. То есть, хотелось вот натурально есть, просто есть. Потому что я, например, очень люблю сыр, сыра вообще. В те времена я не припомню. Я помню, что бабушка с дедушкой делали сыр, сами пытались сделать. Это был вкуснейший, конечно, сыр потрясающий из молока. Ну, молоко, сметана, вот такое вот что-то. Но это было редко, и... Ну, вот как-то так. Был такой магазин, например, на болоте, который... Э, в котором продавались сапоги, обувной магазин. Споги стоили рублей 100. Тогда зарплата такая была, наверное. Вот. И можно было отстоять. В очереди у нас что было? У нас было время на это. Мы же были студентами, поучились и ехали. Я даже не знаю, вот откуда мы это все узнавали. вот Я сейчас не помню, что где выкинут, где что купить. Не помню, каким образом. Но вот как-то все, вот, видимо какой то такое сарафанное радио работало, и мы ехали и ждали. Даже помню, как я писала, была первой в очереди. И все мы очередь писали на руках, ручкой прям, номер очереди. И кто первый стоял, у того был список. Список этих самых людей, имя и номер. Забавно, конечно, все это было. Вот. И покупали любые сапоги, которые достанутся к той самой очереди, любого размера. А потом продавали. Ну, естественно, даже могли продать подороже, чем мы их купили, потому что люди все равно покупали, а что делать. Обуваться, одеваться надо было. Да, была у меня семья, любимый человек. В 91-м году мы поженились. В 91-м же году у меня родилась дочка. Отношения все прекрасно было. И нет, я не могу сказать, что мы тогда как-то внешние какие-то события как-то сплетались в личные отношения. У нас как-то вот такого не было. То есть ситуация сама по себе... Она есть, безусловно, быт и ужасный быт, допустим, он, безусловно, убивает семью, убивает отношения, любовь. Но у меня как бы не помню, чтобы было такое. Хотя все равно развелись в 98-м году, это все те же 90-е. Но это уже скорее это не, не внешние причины. Это уже внутрисемейные, так скажем, причины какие-то были. Просто сложностей было больше, которые надо было решать. И все. Но мы с каждым годом, в 90-х, было все лучше и лучше. На самом деле, люди нашего поколения подкузники, все подгузники называем памперсами. А почему? Потому что мы, кроме памперсов, ничего не видели. Мы думали, памперс – это в тире-подгузник. То есть уже тогда стали появляться какие-то вещи, например, которые можно было как бы вот купить, если у тебя есть деньги. Они безумно дорогие были, ну вот можно было... Там, надеть на ночь, например, чтобы ночью хотя бы ребенок поспал, не переодевать его ночью, ночами, а потом не стирать вот этими. Да и у нас и порошка-то, в общем-то, стирального нет не было. Я помню, что мы терли мыло, потом кипятила я это все в ведре, потом это надо было вылить все в ванну, полоскать. То есть это все очень тяжело было. И машины, стиральной машинки у меня тоже не было. И не было у меня ее, пока моей дочери не исполнилось 4 года. И, постельное бельё, и все постельное белье, и все-все-все вещи мы стирали. Вру... Я стирала вручную. Даже удивляюсь сама себе. Вот сейчас мы настолько разбалованы уже а, всякими прелестями, что тогда это как бы нормально как-то воспринималось. Ну, так все делали. Поэтому у нас не было выбора и не было примера, что как-то можно по-другому, как-то по-другому можно жить, что кто-то, например, может быть, где-то там живет, что у него есть стиральная машинка, есть какие-то условия прекрасные. Нет. Мы даже об этом не думали, мы не знали об этом. Сейчас, конечно, гораздо тяжелее людям, потому что они от хорошего э, сейчас им придется вот во многом себе, допустим, отказывать. Или то, что было доступно раньше, сейчас не будет доступно. Вот это действительно, это стресс, да. Но тогда-то у нас от обратного наоборот было. У нас ничего не было. Ничего. 80-е перестройка там вообще ничего не было. Еда по талонам и все это. Сахар, гречка, масло, обыкновенное масло. Но вот сейчас мне, да, мне немножко страшно. Даже немножко. Мне страшно. Я... Сейчас мы вообще не понимаем, что происходит. Вернее, как будет дальше, мы не можем себе предположить. То, что сейчас страшно от чего? От того, что ты не можешь больше ничего запланировать. Ты не можешь больше ни о чем мечтать. Я, например, там мечтала построить там что-нибудь. Я думаю, что у меня больше не будет такой возможности. У меня, допустим, что-то не было, но я знала, что я могу накопить и купить это, например. А сейчас я не знаю. Вот я планировала купить там стиральную машинку. Сейчас я не знаю. Будут ли вообще стиральные машинки опять-таки или нет? Такие, к которым мы привыкли уже. Сейчас страшно от того, что от привычного мы должны уходить. Вот это немножко страшно. Но понятно, что как-то надо пытаться абстрагироваться от этого. Стрессы очень сильно отражаются на здоровье человека. И да, конечно, мы закаленные. В 90-х было страшно по-другому. Там было много бандитизма, очень у многих был, было оружие, было просто страшно вечерами ходить по улице. То есть лучше было не ходить одному по улицам. В 90-х, наоборот, как-то все стало открываться, и все постепенно с каждым годом развивалось, несмотря на то, что, да, очень страшные времена были, страшные. Мы понимали, что там что-то происходит, но не было такой, столько информации, да. Поэтому страшно было по другой причине, Сейчас от другого немножко страшно. В любом случае страшно, но мы должны это переживать. Мы... Так получилось, что мы живем вот в такую вот эпоху перемен, и как-то нужно с этим пытаться справиться. У нас нет выхода. Если мы будем загонять себя в тупик, я уже поняла, что это ни к чему хорошему не приведет. Страшно, мне страшно, за, чтобы люди не голодали. Вот мне вот это страшно. Даже не, не то, чтобы там какая-то стиральная машинка или телевизора не будет, ну и бог с ним, да. А вот, чтобы не голодали. И все равно хочется, чтобы люди жили в достатке. Жалко, что... Ну, я там мечтала, допустим, куда-то поехать, и у меня не было на это денег, а теперь и вообще я не смогу туда поехать. Обидно, конечно, вот эти такие вещи... Обидно, жалко, что... Как бы не... я не думала, что это может когда-то закрыться. Думаю, ну, значит, сейчас пока не времен. Но наступят времена, когда это получится сделать. Но вот... Опять же, это не тот страх. Не тот страх.
0: Когда началось то, что началось, и рубль начал падать, доллар расти, цены тоже начали расти... Родственники сразу же сказали, мы-то проживем точно, у нас есть огород, а вот вы там как справитесь в большом городе, мы даже и не знаем. И судя
2: по тому, что рассказывали герои, огород спасал всегда. Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 52 года. И, соответственно, в 1992 году мне было 23 года. Я недавно вышла замуж на то время. Вышла я замуж в 18 лет, и в 19 у меня уже родился первый ребенок сын то есть ему было в девяносто втором году три года жилось нам так же как и всем постсоветским гражданам спокойно стабильно не было ни бедных ни богатых все жили более-менее одинаково мы жили в центре Санкт-Петербурга у нас была служебная жилплощадь муж Приезжие из Пенсинской области. Я коренная петербурженка, и у нас с мамой и с братом была одна комната, то есть жить нам было негде. Поэтому мы пошли работать в жилконтору, где давали жилье дворникам, электрикам, и э, нам дали комнату служебную. То есть это была коммунальная квартира, небольшая, трехкомнатная, э, где мы и жили. Мои яркие совершенно впечатления гуляя с ребенком, естественно, ты заходишь в магазин и покупаешь продукты, и в этот день я поленилась или не знаю. Короче, я не купила яйца. И на следующий день я выхожу с ребенком гулять угловой продуктовый магазин. Знаете, как открывают какие-то двери в магазине и торгуют, как сладка стоит табуретка, и на ней это сетка с яйцами и стоит ценник. Не буду врать, сейчас не помню уже цифры, но цифры выросли так, что, в общем, никто даже не мог себе представить, что такое может быть. Толпа народу все это обсуждают, никто ничего не понимает. Это вот был первый у меня шок, а потом, когда уже пропали все продукты с полок магазинов, вот, стало совсем тяжело. Но уже тогда, на тот момент, мы ничего не могли себе позволить, потому что Просто ничего не было. Деньги были, то есть зарплату выдавали, а купить на эти деньги ну, просто от слова совсем нечего. Ввели уже талонную систему на спички, на сигареты, на водку, на какие-то продукты. Периодически в магазинах что-то, как тогда говорили, выбрасывали там, например, курицы вот эти вот синие. Да, естественно, вставала огромная очередь за продуктами. То есть это была просто гонка, кто что достанет, купит. Если у тебя не было никаких связей, блатов, то совсем трудно. Нам повезло то, что у нас родственники были в деревне, и они периодически приезжали и привозили что-то из деревни, все же выращивали на своей земле. Вот, и хоть что-то там, картошки привезут, еще что-то. Вот только так мы перебивались. И э, соседка по квартире, а у нее сестра работала в продуктовом магазине за городом. И, естественно, доставала ей продукты. То есть, понятно, у кого связи, как обычно, как обычно у нас на Руси, у кого связи, тот э, выживет. А какие могли быть... У меня связи в 23 года. Никаких. Поэтому иногда нам перепадала. Соседка, может быть, когда-то там даст какую-то пачку макарон. Вот. А как мы еще доставали продукты. Ну, такие же молодые семьи, наши друзья. Вот, в общем, кто-то что-то, если достанет. Обязательно, значит, мы звоним друг другу и говорим: приезжай, у меня есть там пачка макарон, у нас есть пачка макарон, приезжайте скорее, поедим. Вот, вот так мы и жили. И друзья как-то достали мешок риса, и мы их этот рис разделили на две семьи и ели рис. В общем, рис я не ем до сих пор. Я думаю, внешние обстоятельства отражались. Ну, то есть ты как-то более сплоченный, как вот, знаете, такая какая-то ситуация да, патовая, и люди сближаются. Ну, все уже были замужем. Ну, то есть как-то вот, понимаете, не, было совершенно другое время, не такое, как сейчас. То есть вот все там гурьбой выходили замуж. Ну, вот, вот школу закончили, там что-то где-то поучились, и это время влюбленности первых – и, соответственно, никто не думал, как сейчас там, а что есть, а где жить, а какие родители. Влюбились, сразу поженились. Негде жить, ну и как обычно, там у мамы, либо у одних родителей, либо у других родителей. Если это такая ситуация, как, например, у нас, то вот мы вот так вот выкрутились. Кто-то в общежитиях живет, Поэтому... Из, вот из моего окружения никто не разошелся именно в то время. Ну вот вообще ни одна пара не распалась. Мне не страшно, потому что я не знаю, чего бояться. Я думаю, что этих кризисов было на в течение моей жизни очень много. Последний раз мне было страшно, когда только вот началась пандемия. Вот мне было по-настоящему страшно, когда я смотрела эти кадры по телевизору, что люди вот прямо в больницах лежат один, второй, третий. Это было страшно, потому что с этим мы никогда не сталкивались. В любом случае, я никогда не сталкивалась с такой вот повальной болезнью. А по поводу кризиса именно денег... Там не будет продуктов. Нас же тоже пугали в пандемии, что не будет продуктов. И все, как обычно, вот какой-то слушок, но это, видимо, из 90-х вот это осталось, вот эта болезнь, закупать все быстрее и быстрее. Не знаешь, к чему готовиться. Тогда тоже витал вот этот вопрос, а что делать с деньгами. То есть слухи ходили, но нам было чего бояться, у нас не было денег. А у людей, у которых были вклады, все же погорело. То есть люди копили годами там, на какую-то машину либо ну, на что-то. И эти деньги просто превратились в прах. Я знаю, я слышала такое и у родственников, но нас это не коснулось просто от того, что у нас этих денег не было. Вот. Как к этому подготовиться? Ну как вот, говорят, закупать продукты ну вот сколько вы продуктов закупите? То есть это, на это же надо деньги? Не будет лекарств, тоже говорят. Ну вот сколько вы лекарств купите? Что, что вы можете спрогнозировать? Я считаю, особо ничего нельзя спрогнозировать. Тогда это было одно время, сейчас совершенно другое. И, как сейчас говорят, другие вибрации, более быстрые.
0: Всем нашим героям в то время было плюс-минус 20 лет. А раньше отношения строились иначе. В 20 лет у тебя уже вполне мог быть брак и даже маленький ребенок. Поэтому мне было интересно узнать у мужчин, как они себя чувствовали. Ну, потому что когда у тебя есть молодая жена и маленький ребенок на руках, конечно же, ответственности становятся чуть больше. И следующий герой сказал очень важную мысль. Он сказал о том, что важно заботиться о своем ментальном здоровье. Потому что от твоего морального состояния зависит моральное состояние твоей семьи. И я с ним полностью согласна. Сколько тебе было лет, когда было обесценивание денег? Это девяносто второй год. В 92-м году сколько тебе было лет?
3: А, сейчас, дай бог памяти, мне было 26, наверное, 25-26 да, лет, да.
0: Ну вот, даже, даже чуть постарше, чем я сейчас. Это значит, что, скорее всего, уже ходил на работу и, наверное, имел какие-то свои деньги.
3: <смех> Безусловно, да, это, там, это даже не обсуждается. Значит, давайте так, я до 92-го года я еще служил. Я был офицером, ага. я служил уже в Москве. Концентрированный результат той предыстории, которая была до. Там основные заморочки начались где-то там год 89-90-91. И я это просто помню прекрасно по там, своим эмоциям и мироощущениям, потому что у меня в 89-м родился сын, и когда я там такой гордый, у меня там по, там, условно, в среднем, там, по общесоветским меркам была там, офигенская зарплата, да, ну, там, ну, денежные довольствия, там. значит, когда я принес там гордо очередные, там, в году в 90-е, каком-то, не помню, там, 800 рублей, мне жена их также же вернула, говорит, ну, и пойди на них что-нибудь купи. И тогда вот как быстро включается мозг, и ты понимаешь, что ты зарабатываешь какое-то там э, что-то, да, вот на что реально там купить э, каких-то вещей, которые тебе нужны здесь сейчас, просто там невозможно. И, соответственно, ты начинаешь включать там, ну, кто голову, кто эмоции, да, там ищут там дополнительные источники доходов там работы и так далее кто включает эмоции там ну дальше там все эти вот диванный гений ой денег нет там еще пропало там а вот когда на нас кто-то придет и будет заботиться значит и я там работал еще помимо службы вот в то время которое у меня было там аля там свободный на восстановление и реабилитацию да я там работал там еще там на двух там трех работах. И прочее, прочее, прочее. И тогда, когда э, у тебя э, вот этот реальный уровень твоих доходов, он ну, позволяет какие-то э, реализовывать какие-то там материальные, ментальные и прочие потребности вот, в моменте, да, ну вот ты более-менее там нормальный, типа пополам какие-то годы, 90-е, 2000-е и прочее. Да. Это вот, в советские времена и те самые 90-е позволили наконец вернуться к библейским. Там, постулатом, что нефига ничего планировать. Здесь, сейчас, все. Вот действительно, горизонт планирования один день.
0: Слушайте, а вот смотрите, вы молодой отец, у вас такая трудность происходит, вам нужно кормить семью, ну, наверное, какая-то у вас ответственность большая перед ними. А расскажите, как в семье вообще отношения были?
3: Неурядицы, они ну, там классическая психология, да? они э, там, так, глобально э, два там, лейтмотива, такие внешние реакции на это вызывают. Первое это сплочение, второе с точностью до наоборот. Да? Значит, э, э, честно, я всегда свою задачу, как там, там, кормильца, главы семьи и прочее, э, принимал, воспринимал, и там, и до сих пор э, воспринимаю как некая там, одна из ключевых задач некая буферная функция, да, там спасти вот твою семью тот внутренний мир, который в ней есть от внешних там воздействий, да. и там чем меньше они там понимают, представляют, знают и там ощущают последствия какого-то там бардака, который творится вовне, да, тем спокойнее и проще в семье. Значит, ну насколько мне это удавалось, я там не очень там Могу там объективно оценивать, да. Ну, я старался, вот так ключевая такая точка. Значит, но безусловно тогда точно так же, как сейчас, там зомбоящик не выключался и там. Но ну, тогда была ситуация с точностью до наоборот. Тогда был э, такой э, там, была настоящая журналистика, да. То есть вот. Э, это там эпоха, Листьева, там, да, и там еже с ним взгляд, там, там невзоров с его там 600 секундами и все такое прочее. Это была действительно классная журналист, Политковская тоже, да. Это действительно была профессиональная журналистка, была чернуха, ее было там процентов. 90 на канале, на всех каналах. Да? Ну, как сегодня официальная пропаганда. Что там греха таить? Ха-ха-ха. Угу. И вот как перед любым мыслящим человеком был выбор. Да? Те куда? Кумным или красивым? Соответственно, кто хотел знать там, правду там, и включал мозг, значит, он смотрел всего понемногу, формировал собственное мнение. Кто там, кого там уныло-депрессивная вот чернуха да, там убивала, там, лишала последних там, эмоциональных, ментальных сил. Ну, то есть, все у всех по-разному. Но в целом, в целом, конечно, такое состояние тревоги, состояние тревоги и неуверенности в там, себе, в том, что будет с тобой там, завтра, с твоей семьей и прочее – оно вот было таким доминирующим. Это врать не буду.
0: А когда это закончилось, чувство? Был такой момент, когда вы подумали, ну, все, наконец-то зажил нормально или зажили?
3: Мы же страна эксперимента вечных, да, и поэтому, в принципе, вот я всегда живу в режиме там, МЧС. Да? Я всегда готов к очередным потрясениям. Что, собственно, сегодняшняя реальность, она, она и там, подтверждает. Поэтому расслабляться никогда нельзя. Значит, ну, чувство так относительного э, спокойствия оно пришло где-то там к концу 90-х. Чем оно закончилось, вы знаете, там в 98-м дефолтами и всеми остальными вещами. Следующие там, 2000 20, какие-то там годы, это по-моему в 2008 м очередной там, кризис у нас там бабахнул и прочее, поэтому расслабляться нельзя.
4: Окей.
0: Okay. А вот как сейчас, смотрите, сейчас очень многие люди просто вообще в шоке от того, что происходит, и они не понимают, кто-то уезжает, кто-то остается, кто-то деньги снимает. Вот вы взрослый человек и довольно успешный.
3: Ну, мой взгляд на вещи там нельзя вибрировать, да. То есть вот пока там система не войдет в некий там баланс для того, чтобы ты понимал, исходя. Из своих там, там, жизненных позиций, устоев, там, хотелок и прочее, вот, куда, тебе делать, куда тебе двигаться с точки зрения реализации вот того, что я только что перечислил, вот на эмоциях, на панике, на там, вот, криках, все пропало, или наоборот, ура, мы там, все шапками закидаем, никаких решений принимать нельзя. Сегодня надо, прекра... надо себе отдавать отчет, что, ребята, все, что вы можете сделать хорошее, это застыть в паузе. Да? Потому что вот, э, э, вас уже накрыло этой волной. Это как, вот когда ты на доске там, рулишь, и тебя там волна, ну, нас на, на, серфишь, да, тебя волна накрыла, тебе надо вначале mm -hmm. понять, где вверх, где вниз. Потому что когда ты пытаешься, как тебе кажется, спастись, а тебя в это время вращает там, на 360 градусов, то, то, что ты принимал как там, верх, это ты значит, ты там губишь остатки своих сил, ты плывешь, пытаешься плыть к, к дну, приближайся. Да? А там тебя размазало кораллы, там, и все такое прочее. И тебе это как минимум весело, да, если ты не утонул. Вот. Сейчас точно такая же аналогия. То есть, ребята, застыньте и поймите, где верх, где вниз, у каждого он свой, опять же, индивидуально, да. И вот, исходя из там, ваших там, жизненных там, каких-то э, устоев, вы тогда вот понимаете, когда вот система неким образом стабилизировалась, куда вам бежать и что вам делать. Поэтому сейчас главное не суетиться. Никаких долларов, там, уже поздно, все уже пропало. Все уже украдено до нас. Я, я люблю повторять эту вот фразу.
0: О, замечательно. Ну и тогда закончим на позитивном э, вопросе. Надеюсь, что на позитивном ответе. Сейчас очень многие люди боятся а, вступать в отношения, они боятся рожать детей, боятся жениться, потому что кажется, что в любой момент может случиться э, тот трэш, который происходил в 90-е. И вот когда я родилась в 97-м, я всем рассказываю воспоминания своей мамы, как она меняла середку на детское питание, потому что ей зарплаты выдавали селедкой. И все опасаются, что сейчас тоже будет что-то такое, как вы думаете, стоит ли сейчас начинать отношения и позволять себе любить?
3: Это не то, что стоит, это необходимо делать, потому что вот нас, которые мыслят не так, как все, и так мало. Да? Ну, Это, вот, собственно, ко всем микрогруппам относится. А вот если в этом социуме ты еще нашел человека, который вот совсем с тобой, там, как, как два там, пазла, да, там, сошедшиеся, то безусловно, надо хвататься, держаться и там ни в коем случае не отпускать. Хватай и беги, то что называется. И все остальное, и все остальное, я к этому тоже так, с такой, Ну, может, во мне какой-то там фатализм, да, в связи с тем, что я прошел вот этих вот потрясений уже там, ну, дикое количество. Ну, как, собственно, и все мои, там, наверное, сверстники. Вот. но это не повод там, застыть в там, восьмой позиции да, там, залечь на диван там, забаррикадировать окна там, двери и прочее там, и ждать когда там, кто то что то там, тебя на голову сбросит или наоборот не сбросит вот. по моему вот, чем мы больше будем пытаться жить в таком в режиме нормальной жизни в том числе и выражать какую то свою позицию да, там, и прочее 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 а, тем проще вот будет и нам, и там и всем, и вот, вот как бы и во вселенском смысле тоже.
0: А признайтесь честно, вам сейчас страшно или нет?
3: Нет, не страшно точно. Мне, конечно, тревожно, да, потому что э -э ты, когда уже привык к каким-то там вещам, таким, вот, ну, от, ну как, ну, это, том Солнце встает на востоке, то ты это воспринимаешь нормально. И вдруг происходит что-то такое. Оно, конечно, там до сих пор сходит на Востоке, но тебе там говорят: не-не-не, у тебя что-то там с резкостью, ты там, повернись вот так, оно вон видишь, на, на юго-западе вот восходит. И ты такой охреневший, думаешь, блин, ну вот там. Ну, мне тревожно да, за собственное психическое здоровье, да, за психическое здоровье тех людей, которые мне внушают, что там белое это черное. И понятно, что горизонт планирования вот опять включился режим такой. Э, вот, чрезвычайной там, там какого-то си чрезвычайной ситуации, да? горизонт планирования один, один день, ну и вот э, да, там какие-то вещи как, пошли там по, по перевалу, какие-то планы имеется в виду, да? но ты когда подумаешь, что э, там вот реально, у других семей другие там, как бы проблемы, да? То есть, ну, там, связанные с физическим существованием и прочее. Ты вот эти все проблемы, которые там, тебе сегодня кажутся такими страшными, там, большими и больными, понимаешь, это ничто.
0: Наше восприятие 90-х немного искажено. Кто-то демонизирует это время, кто-то романтизирует. И лишь немногие говорят о том, что это было время удивительной свободы. Свободы, которой у нас с вами нет. Именно в этом главное отличие времени тогда и сейчас. Сколько вам было в
4: 90-е, и как вам тогда жилось? В 90-е? Ну, 90-е длились 10 лет, естественно, да. В начале 90-х, yeah. в 90-м 90 году мне было 21. Вот. И я как раз заканчивала университет. Я заканчивала Московский государственный университет, экономический факультет. Я в полной мере прочувствовала на себе... Точнее, я бы сразу хотела оговориться, что я не разделяю сейчас, да, слово 90-е существует в нашем языке неразрывно от слова «лихие». Mm -hmm. Я думаю, что это, в общем, ну, такой штамп, потому что, возможно, возможно, стоило бы подобрать какие-то другие эпитеты для этого периода, потому что да, конечно, было много тяжелого, и страшного и того, что сейчас трудно себе представить, но было очень много хорошего и прежде всего была потрясающая свобода и был потрясающий интерес и к России, и к русским людям, была потрясающая открытость России ко всему миру и всего мира к России. Поэтому я думаю, что этот период не стоит рассматривать вот только с одной стороны. Это был... Период небывалых возможностей, и мое поколение вот люди, которым сейчас там 50 и чуть поменьше, я думаю, что очень многие из них обязаны, ну, вот, всем, что у них есть, именно этому периоду, потому что это, это было время потрясающих возможностей, когда действительно каждый, каждый кто был готов что-то делать и который обладал какими-то знаниями, навыками и желанием, он мог добиться очень многого. А вот вы говорите, вы
0: закончили экономический факультет, то есть вы еще с теоретической точки зрения понимали, что вообще происходит. У вас не было какого-то ощущения, что паника, непонятно где работать, непонятно куда деньги там девать или денег не было? Я закончила в
4: 92-м году, и, и в этот же момент у меня родился сын. Поэтому вот для начала я могу совершенно точно рассказать обо всех нюансах, которые связаны с тяжелой экономической ситуацией, потому что да. вот я заканчивала университет и, и параллельно ждала ребенка, и когда он родился, я, в общем, как раз вот была таким нищим студентом, и это было тяжело, да, безусловно, денег не было. Я могу сказать, что, ну вот, например, когда мой сын родился, купить ему, там, не знаю, пачку памперсов для меня было невероятной роскошью. У меня не было такой возможности. Вот, поэтому вот э, те дети, которые рождались в тот момент, они еще вырастали без памперсов э, и вот, без, э, зачастую, там, без каких-то там смесей, без детского питания, потому что всего этого действительно было очень мало, и все это стоило очень дорого, молодые люди. Я думаю, в большинстве своем не могли себе это позволить. Вот. Когда я закончила университет, и еще некоторое время я побыла дома со своим сыном, и затем я поняла, что да, действительно, в силу материальных обстоятельств нужно срочно устраиваться на работу. Надо сказать, что я ее довольно быстро нашла. Может быть, в силу того, что действительно я закончила экономический факультет МГУ, и это хорошее образование, и оно было востребовано в тот момент. Но я и я воспользовалась просто тем, что мои друзья, мои однокашники по университету уже были устроены на работу, и, в общем, не хватало квалифицированных кадров, не хватало кадров, которые бы понимали, что делать в новой экономической реальности. Потому что, безусловно, подавляющему большинству населения России было очень страшно, и они находились в полной совершенно растерянности и были совершенно дезориентированные и не понимали вообще, что делать и как жить дальше. Мое образование университетское, оно как-то хотя бы в теории давало мне возможность понять, как вообще может быть устроена экономика и как она там работает, может быть, в других странах. И было понятно, что Россия будет двигаться вот в каком-то... В, в то время Россия собиралась двигаться в направлении вот такой рыночной экономики. В общем, мы себе представляли, что это такое, и поэтому вот была возможность устроиться на работу. Но я хочу сказать, что несмотря на свое университетское образование... Я была готова идти работать, там, не знаю, допустим, секретарем, чтобы кому-нибудь кофе заваривать, забыв о, своем, <свят> о своих навыках экономических. И такой работы было достаточно много, потому что, я повторяюсь, это был период потрясающей свободы, потрясающей деловой активности. Огромное количество компаний, фирм в то время зарождались. И найти работу было совершенно несложно. Я думала, что гораздо проще, чем сейчас. Мне так кажется. Mm -hmm. Работу, такую, причем работу не курьером или там не человеком, который там, в сбермаркете расфасовывает продукты, а работу, в общем такую осмысленную и достойную. Вокруг такой фон
0: напряженный, и люди пытаются найти работу не хватает памперсов, надо воспитывать детей. А в отношениях тоже трудно находиться. Ну, то есть отношения тоже испытывают какие-то
4: передряги. Тяжелые бытовые условия, наверное, отражаются на отношениях, но когда ты молод и активен, я не думаю, что это играет главную роль. Поэтому нет. Я... По крайней мере, я могу сказать, что я была абсолютно счастлива. Это не мешало любить, общаться гораздо больше, чем сейчас, гораздо более открыто, чем сейчас, гораздо более свободно, чем сейчас. И мне очень жаль, что вот мой сын, так же, как и, наверное... И вы не представляете себе, как это вообще жить вот в свободной стране, где действительно все возможно, все возможно, и тебя никто ничем не ограничивает, и тебя никто ничем не запугивает. Да, безусловно, это опасно. Да, безусловно, был очень высокий уровень преступности. Ну и, в общем, конечно, в обществе была и агрессия, и отчаяние у многих. То есть я считаю, что свобода гораздо дороже, чем безбедное существование. И мне кажется, что в этом как раз то коренное отличие, которое сейчас нам предстоит ну, нам осознать, нам, людям, взрослым, уже в который раз осознать, а молодежи, может быть, прочувствовать, потому что сейчас ситуацию нельзя сравнивать с 90-ми годами, именно потому что. За эти годы мы как бы научились а, потреблять, мы поняли, что такое консюмеризм, мы привыкли к определенному а, уровню жизни и потребления, но при этом совершенно забыли о том, что такое свобода. И поэтому вот а, сейчас ситуация будет а, очень сильно отличаться от 90-х, потому что это будет и экономически очень тяжело, и плюс это будет еще очень тяжело с точки зрения свободы, прав, ограничений, ну и, и множество других нагрузок, которые вот сейчас молодые люди будут на себе чувствовать и ощущать постоянно, повсеместно и по любому поводу.
0: Да, я уже ощущаю, я уже начинаю ощущать. А вот да. скажите, а вы остались работать экономистом? Вы до сих пор экономист?
4: Ну, как вам сказать, я не то чтобы работала экономистом. Дело в том, что вот как раз когда я стала искать работу, именно в этот момент начинался процесс приватизации российской экономики. И это была именно та сфера, в которую я пошла работать. Я работала в, в инвестиционном фонде, который приобретал на ваучеры. Если вы знаете, что это угу, такое, угу. у нас была ваучерная приватизация. А каждому человеку были выданы ваучеры, на которые этот человек мог приобрести, на который один ваучер, на который ты мог что-то приобрести, мог приобрести акции, я не знаю, какой-нибудь энергетической компании, а мог приобрести акции того предприятия, на котором ты работал. Ну, и вот, собственно говоря, и, а мог продать за какие-то деньги, там за 10 рублей, допустим. Я сейчас уже просто не помню, было это 10 рублей или 10 тысяч рублей, потому что инфляция mm -hmm. была, конечно, катастрофическая в тот момент. Так вот, свой ваучер я продала, ну вот то ли за 10 рублей, то ли за 10 тысяч, это несущественно. Но я работала в компании, которая скупала ваучеры, на эти ваучеры приобретала как раз акции предприятий. И я в этом активно принимала участие, и впоследствии я, я просто стала руководить одним из предприятий, которое было нашим инвестиционным фондом приобретено. И сначала я им руководила как промышленным предприятием, потом в силу многих обстоятельств это предприятие из промышленного преобразовалось ну, вот в, такое, в центр, связанный с творческими индустриями, Поэтому постепенно я дрейфовала от чистой экономической деятельности к креативным индустриям и к сфере культуры и творчества, но, в принципе, да, я, безусловно, я так всю жизнь и занимаюсь тем, чему меня учили в университете в свое время, да.
0: Может быть, тогда вы посоветуете что-нибудь, что, что сейчас-то делать, а то кто во что гораст, кто бегает, снимает доллары, в подушку складывает, кто в рубли переводит. У всех людей такая паника, собственно, я и сама была тем человеком, который пытался снять доллары, пока не ввели запрет на
4: снятие наличных. Ну, а сейчас пытаться снимать доллары бесполезно, у вас не получится. Угу. А, вот Так же, как и евро у вас не получится снимать. Поэтому ну, если есть у вас э, рубли, ну, надо оставаться в рублях. Вообще паниковать в любом случае не стоит, потому что ну, это бесполезно. Вы знаете, у нас есть Центробанк, э, и там сидят э, очень умные люди и прекрасные профессионалы, поэтому э, без тени иронии я могу сказать, что они смотрят на эту ситуацию сверху, естественно, да, они видят эту картину с определенного расстояния. И они прекрасно считывают все вот эти наши панические желания. Поэтому как только они понимают, что сейчас все побегут снимать доллары, они пресекают возможность снять доллары. как только они знают, что сейчас все перекинутся на евро, они перекрывают возможность снимать евро и делают с точки зрения макроэкономики абсолютно правильно. Потому что им нужно отсечь вот эти вот панические настроения и стабилизировать ситуацию в какой-то точке, в какой-то. Эта точка, она может быть некомфортной для нас, для всех, но это совершенно не является предметом их заботы, да? Предметом их заботы является стабилизация экономики в каком-то состоянии. Вот, они это делают очень профессионально и успешно, поэтому паниковать не нужно. Я думаю, что если есть рубли, то можно оставаться в рублях. Сейчас, кстати, многие банки и Сбербанк в первую очередь с учетом вот, падения курса рубля предлагает довольно хорошие условия по депозитам, так что можно класть <связывая> на рублевые депозиты. Вряд ли, конечно, это скомпенсирует изменение курса рубля к доллару и к евро, падение, <связывая> но это даст какое-то моральное удовлетворение. <связывая> 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 <связывая>
0: да, вот интересно, кстати, когда я планировала со всеми общаться, и опросила несколько своих ну, там, коллег на работе, которые старше меня, они мне все, ну так, шутя говорили, что никто не будет с тобой разговаривать, потому что люди, которые это пережили, они тоже сейчас в депрессии, так же, как и молодые, потому что я как раз говорила о том, что все молодые в депрессии из-за того, что они этого не переживали и не понимают, к чему готовятся. А вы очень так, ну не то чтобы даже позитивно, но довольно бодро отзываетесь об этих временах, Неужели не было вот этого всего, о чем рассказывают сейчас. Ну, не сейчас, а раньше рассказывали какие-то знакомые про какой-то высокий уровень суицида, уныние повсеместное, и что люди прям жить не могли в этих ужасных условиях?
4: Я первый раз слышу об этом. Я первый раз слышу об этом. Я, я могу только еще раз повторить: да, было очень тяжело жить с материальной точки зрения, но если ты был молод и активен в это время, то э, это все отступало, на мой взгляд. Перед mm -hmm. возможностями самореализации. Возможно, я, мне просто повезло, потому что ну, это была Москва, все-таки это был университет, у меня были друзья. Возможно, в Москве, как всегда, было лучше и легче. Возможно, там в глубинке это было совершенно все невыносимо и одно отчаяние. Но я всегда считала, что да, свобода гораздо ценнее, чем не знаю, стиральная машинка. Да? Или, или, не знаю, кровать языки диван из Этой серии я хотела показать, что жить в
0: кризис сложно, но можно. Более того, у каждого героя свой взгляд. У кого-то более позитивные, у кого-то более негативные. Кстати, я заметила, что многие люди сейчас пишут о том, как им трудно проживать это сложное время без отношений. И вот следующий герой проживал и проживает сложное время без отношений, но не отчаивается. Сколько тебе было лет... В 92-м году, например?
5: 14.
0: Окей, то есть ты как раз был уже такой подросток-подросток э, и жил... Господи, ты же, получается, жил в самое, в самое вот это все время, самое мощное.
5: Да, я жил в самое мощное время. <laughs> я жил в Новосибирске. Это достаточно большой индустриальный город э, с ну достаточно развитой наукой всякой. Мои родители – это университетские преподаватели, профессора, но они продолжали преподавать, продолжали преподавать все 90-е, но параллельно у отца был бизнес по разработке и продаже Инновационных образовательных э, технологий. Тогда это называлось технологией, сейчас это называется системой. Но, в общем, как бы э, тогда, в 90-е, был абсолютно расцвет всяких частных э, э, инновационных школ, потому что все уже понимали, что советская как бы, школьная система не перестала обеспечивать запросы быстро меняющейся реальности. Поэтому возникло, как грибы, очень много... такой золотой век российского школьного образования. Там возникло очень много всяких интересных штук, всякие разные альтернативные программы образовательные. И вот в Новосибирске был очень мощный коллектив, они разработали такое направление, это ни при чем здесь, правда, называется коммуникативная дидактика. И вот у отца... Отец был директором, там это называлось «Лаборатория текст». И это, в общем, позволяло в 90-е нашей семье существовать достаточно неплохо.
0: Угу. Чего могли себе позволить?
5: 80-е, в конце 80-х было очень сложно. Я помню это время, ну, не очень хорошо, потому что я был, естественно, ребенком угу. но я помню все эти нарезаемые ножницами талоны на еду, обмен с соседями, которые курили талонами на сигареты, на талоны, на мыло там, ну, это, видимо, они не мылись, когда эти талоны у них уходили в обмен, зато курили. Угу. Вот. Это, это все конец 80-х. И вообще, мне кажется, здесь важно сказать, что огромное количество, вот, 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 что когда наша уважаемая пропаганда делает такой жупел из 90-х, да, что это было страшное время, то mm -hmm. они очень часто, мне кажется, подменяют то, что происходило в 80-е, то есть выдают это за то, что происходило в 90-е. Потому да, что вот. вот это вот голод, дефицит, отсутствие всего в магазинах, это для меня скорее конец 80-х. Вот э, начало так называемой перестройки, уже как бы было понятно, что Советский Союз как бы не, не выживателен да, в, в этой mm -hmm. ситуации. И вот, вот это вот, 80-е, это действительно было очень тяжелое время. У нас там в Новосибирске отключали свет, отключали горячую воду зимой, там мы сидели, грелись под одеялами, э, в 12 градусов тепла в квартире. Это, это все 80-е. В 90-е я уже что-то такого, честно говоря, не припомню.
0: Представление 90-х – это то, что э, бандиты ходят по улицам, людям нечего надеть, э, все стоят в очереди за едой или просто еды нет. Было ли такое ощущение, когда вот ты учился в университете?
5: Э, это уже было в Москве. Э, нет, ощущение, что бандиты ходят по улицам у меня не было никогда. Но это уже конец 90-х, я поступил в 95-м году, то есть это уже ну, для меня вот начало 90-х и вторая половина 90-х очень принципиально отличаются. А во второй половине 90-х я уже был в Москве. Ну, да, были там, наша общага стояла на пражке. Это был такой, типа скетчи, такой небезопасный не, не район, там было типа ночью ходить. Но, мы, тем не менее, там всегда ходили, и как бы наверное, мы периодически какие-то там драки с местными на улице возникали, какие-то гопники тогда существовали, такой культурный феномен, да, который сейчас, ну, в Москве, по крайней мере, мне кажется, уже не существует. В общем, как повезет, если вы ночью там за пивом можно было нарваться но можно было и не нарваться ну то есть нет никакого ощущения там ну понятно что там мы все читали новости мы там э, происходили всякие чеченские войны это как-то околость там ходили патрули ментов ходили какие-то там э, ну злобно настроенные люди это это все было конечно но при этом 90-е для меня это совершенно не время упадка и ужаса и вот этой вот э, вот этой вот как бы борьбы за выживание как это позиционирует сейчас наша так сказать Uh, ну, не только пропаганда, но и пошедший за ней вслед uh, народ. Для меня 90-е – это время, когда наша страна uh, имела... Такие очень важные всегда для меня вещи, как свобода слова, честные выборы. Ну, понятно, что не все выборы были, были честными тогда, но э, честные выборы тоже случались. Например, там выборы 96 -го года и так далее. И, 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 в общем, это было ощущение какой-то вот такой весны, когда э, мы стоим на пороге чего-то нового, смотрим все будущее и понимаем, что вот это вот да, сложно, да, там криминал, да, там экономическая какая-то, да, вот это дефолт 96 года, который, кстати, на нашей семье очень сильно отозвался и очень плохо. Расскажи, как? А, мои родители переезжали в Подмосковье из Новосибирска, продали квартиру в Новосибирске, трехкомнатную нашу, за рубли, и на следующий день случился дефолт, то есть их рубли превратились в ничего за ночь. И, ну, очень сложно было как-то все таки ну, получить жилплощадь, скитались по всяким разным... В общем, это, это было достаточно тяжело. там Я не уверен, что э, эти детали кому-то интересны. Но, э, в общем, это было, это было непросто, да. Э, вот и Но, тем не менее, было ощущение лично у меня и у многих, с кем я общаюсь, что мы, так сказать, ну как-то начинаем входить в какую-то цивилизацию, в какую-то какую Европу, в как... становиться какой-то частью мира, и вот это вот, когда еще уши не остыли от всех этих песен о Ленине, которые мы пели там в детском садике и школе, от всех этих октебрятских звездочек, пионерских галсточков и вот этих вот всех, кострами синих ночей, да, когда мы поняли, что как бы, ну, мы стоим на пороге чего-то нового, интересного, глобального, и в нем есть возможности.
0: Все понимают, что сейчас время изменилось, и даже вот э, взрослые, ты уже не первый, кто говорит о том, что э, вот тогда было ощущение свободы, и что какая-то есть перспектива чего-то, а сейчас у всех какой-то упадок, и кажется, как будто перспективы никакой нет. Как себя можно поддержать в этих обстоятельствах, как думаешь? Вообще мне хотелось изначально дать какую-то... Знаешь, какую-то вот мотивацию людям, что ну, не нужно прямо сейчас ложиться и умирать, что даже в кризисе есть какая-то
5: жизнь? Нет, ложиться и умирать в любом случае не нужно. И ну, по поводу поддержки у меня нет какого-то готового рецепта, потому что если есть, я бы сам мог его на себе применить. Сейчас такая ситуация, когда я не понимаю, это действительно точка бифуркации, когда развитие может пойти абсолютно в любую... Сторону, да? Но я считаю, что единственный способ сейчас себя поддержать, это говорить себе, что это не вечно, это все изменится. Такая ситуация в третьем тысячелетии невозможна. И скорее рано, чем поздно она радикально изменится. Надежда на изменение – это способ поддержать.
0: Пока я разговаривала с другими героями, я вдруг заметила, что все они в то время, лет там в 20 условно, все они были заняты своими семьями. Кто-то рожал детей, у кого-то рождались дети. И я подумала, что, может быть, отношения как-то перетягивали фокус внимания с каких-то экономических моментов на обеспечение жизни семьи. Вот. И я подумала, может быть, сейчас тоже какие-то отношения будут спасать людей? от всего, что происходит вокруг. Как думаешь? А,
5: ну, вот, ну, вот сегодня я видел новость о том, что с начала спецоперации э, в Украине поженилось 15 тысяч пар. Угу. Я не знаю, много это или мало. Я вообще... мое отношение к институту брака достаточно специальное, и я его никак, он для меня не обладает никакой важностью. Вот. Но э, я не знаю. Дело в том, что отношения, конечно же, помогают, наверное, психологически, если они хорошие. Но э, чисты ли в современном обществе отношения, направленные на поддержку друг друга? Часто ли это происходит с людьми? Э, есть ли надежда на такое? Я не знаю. Я, честно говоря, не видел примеров. В основном отношения это дополнительная работа по их выстраиванию и сохранению. И мне кажется, что вообще сейчас есть какой-то глобальный тренд на десексуализацию жизни, да, и, и как бы такую вот уход от отношений, и, и вот возведение в ценность своего личного пространства, времени, одиночества, да, я вижу это не только в России, я вижу это и в западном мире, я вижу это глобально, глобальную такую тенденцию. Но э, я не знаю, э, ну, когда, я, когда были 90-е, я был э, и мое окружение. Мы были слишком молоды, чтобы жениться и рожать детей. И, наверное, все дети у, у всех моих друзей появились уже в нулевые, где-нибудь там вот, ну, в начале mm -hmm. нулевых.
0: Я, например, заметила наоборот, что сейчас на фоне всех событий, которые происходят в мире, люди, которые были одиноки, они начали писать о том, что, ну вот, единственное плохо, что у меня нет партнера, что мне не с кем прожить эту сложную ситуацию, что, мне, что со мной никто условно не живет, а друзья не могут ко мне приехать, ну там, постоянно, условно, поддержать как-то меня. Ты такого не замечаешь, потому что если кто-то еще не понял или не знает, наш герой, он живет один. Ну, то есть, без, без жены, условно, или без девушки сейчас?
5: Да, я живу один уже достаточно долгое время. Я жил один пять лет в Штатах, теперь я живу один здесь. И я не очень показательный здесь пример, потому что, скорее всего, я просто так привык.
1: Угу.
5: Скорее всего, мне просто уже довольно тяжело перестроиться на то, чтобы свое личное пространство какого-то человека это воспринимается как какая-то необходимость дополнительной такой когнитивной психологической работы чтобы просто это сделать возможным mm -hmm. и сейчас вот в частности я ну у меня просто нет такого человека, и я не могу об этом говорить. Я очень рад за тех, у кого есть. И, наверное, это здорово и круто иметь какого-то близкого человека, с которым можно, как бы сжавшись в такой комочек, закапсулировавшись, противостоять этой внешней агрессивной ситуации, которая сейчас очень агрессивна с внешней стороны. То есть, ну, угу. Ситуация тянет к тебе щупальца. И, ну, здорово, когда есть. С кем. Просто это это не, не, не часть моего опыта сейчас, поэтому я не могу аргументировать.
0: Ну, типа, у тебя не возникло, у тебя, у тебя просто не возникло чувство, что вот бы мне сейчас какую-нибудь женщину с собой
5: заиметь. Нет, у меня, у меня не возникло. Я э, очень э, большой, э, так сказать, сторонник эгалитарности и ну такого э, феминизма, что ли. Я не... Э, Заиметь женщину мне никогда не хотелось <свят> <свят> встретить п -п 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 партнера, партнерку, с которой мы могли бы вместе как бы смотреть на мир и воспринимать его. Мне, конечно, хочется, но это сейчас не, никак не трансформировалось от изменения внешней ситуации.
0: Ну, скорее всего, вы без меня знаете, что сейчас нужно сделать. Например, закупиться консервами, почаще обнимать близких и продолжать делать то, что должен, и делать это максимально хорошо. А если вам трудно, посмотрите фильм про какого-нибудь человека, который тоже застал удивительные времена. Скорее всего, вы заметите, что ему было трудно, но потом это трудно закончилось и наступила та самая светлая полоса. Я в это верю и жду этого момента. Желаю вам хорошего дня, всем удачи, всем пока. Ставьте нам звездочки, рассказывайте по нашу серию во всех социальных сетях, которые еще не заблокированы,
3: и рассказывайте о нас друзьям. Активное согласие.